0: Hallo Travel Junkie und herzlich willkommen bei Traveltash, deinem Podcast zum Thema Reisen, Persönlichkeitsentwicklung und interkulturellen Themen. In dieser Folge habe ich High-Performance- und Resilienz-Coach Janis Gatzemeier zu Gast. Vielleicht träumst du von einer längeren Reise und möchtest sie endlich realisieren. In dieser Folge erfährst du alles zum Thema Umsetzung. Reisen kann ziemlich stressig sein. Du bist schnell gestresst und du deine Komfortzone verlassen musst? Janis gibt dir Tipps an die Hand, wie du deine psychische Widerstandsfähigkeit verbessern kannst. Du wirst manchmal von negativen Gedanken heruntergezogen und fragst dich, wie du dich schnell in einen positiven Zustand versetzen kannst? Auch da hat Janis einen ganz einfachen Trick für dich. Los geht's, Travel Junkie. Arbeiten wir an deinem positiven Travel
1: Mindset.
0: Hallo liebe Leute, ich habe heute einen ganz interessanten Gast für euch, nämlich den Janis Gatzemeier. Janis, herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Also Janis ist ein Mensch, der mir schon sehr viel geholfen hat mit seinem Content. Er haut immer ganz viel Content raus und heute wird er uns allen helfen. Janis, du hast vor kurzem eine spontane Ibiza-Reise e gemacht. Erzähl mal davon.
1: Ja, ähm, also ich war, ich habe tatsächlich zwei äh, Ibiza-Reisen gemacht. Die eine war weniger spontan, die andere war äh, sehr spontan. Ähm, und zwar war ich vor, oh, wie lange ist das jetzt her? Ja, vier Wochen. Vor vier Wochen war ich eine Woche auf Ibiza mhm. ähm, mit, mit meiner kompletten Crew, wenn man so möchte. Das heißt, wir sind äh, kurz für den Kontext, wir sind ähm, ein Dreier gespannt in einigen Projekten. Das sind meine beiden besten Freunde und wir teilen uns hier gemeinsam ein Büro in Hannover. Das heißt, ich sitze hier gerade in Hannover. Und wir haben gedacht, ey, wie wäre es denn, wenn wir mal unser Büro so ein bisschen, bisschen wechseln und einfach mal ja eine, eine kleine Villa auf Ibiza beziehen. Und dann haben wir uns da quasi eingebietet und von dort gearbeitet, hatten dort coole Projekte im Bereich Videoproduktion, Social Media und, 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 und. Und auch vieles zum Netzwerken genutzt, denn wir arbeiten viel in der Musikbranche mit DJs. Und Ibiza ist ja die Hochburg von diesen besagten Künstlern. Ähm, und lustigerweise bin ich eine Woche, nachdem ich quasi wieder oder wir wieder in Deutschland gelandet sind, eine Woche später bin ich mit einer der Personen, mit der ich zuvor auf Ibiza war, ähm, heißt ähnlich wie ich, mit einem N mehr heißt Janis, ähm, sind, sind wir quasi nach Mallorca geflogen. Nach Mallorca, weil wir äh, auf einen Geburtstag eingeladen waren. Das heißt, wir wurden auf einen Geburtstag eingeladen und haben, ähm, ja, das war auch, auch, auch ziemlich cool, es war ein sehr, sehr interessanter Geburtstag. Alleine, äh, wenn man auf Mallorca äh, Geburtstag feiert und über 200 Leute einlädt, ist das, glaube ich, schon ähm, ganz, ganz nett und interessant. Und wir hatten halt vor allem im Hinterkopf erstens die Person, die uns eingeladen hat, super cooler Dude. Und B äh, liefen dann natürlich auch sehr, sehr interessante Leute rum. Das heißt, wir haben das auch als Netzwerkevent für uns gesehen und innerhalb dieser Veranstaltung haben wir eine Person getroffen, die wir auch schon kennen, mit der wir auch schon ein bisschen was zu tun hatten im Vorfeld und zwar ein Manager von Künstlern, ja, von DJs und der hat uns gesagt, ey, ich bin morgen auf auf Ibiza, da spielen zwei Künstler von mir, habt ihr nicht Bock mitzukommen? Und wir ganz ganz spontan erstmal erstmal zugesagt, dann ein bisschen drüber nachgedacht und um im Endeffekt haben wir dann gesagt, ey, lass uns das einfach machen. Die besten Sachen, die die passieren spontan. Und wir hatten auf Mallorca, wir waren wollten eigentlich also wir sind Sonntag geflogen, von Sonntag auf Montag war der Geburtstag geplant. Wir wollten eigentlich Dienstag zurück nach Deutschland. Wir hatten aber für Montag und Dienstag auf Mallorca nichts geplant, sodass wir gesagt haben, dann können wir auch nach Ibiza fliegen und haben prompt gebucht, ein bisschen natürlich draufgezahlt, aber was soll's. Nach Ibiza geflogen und dort in einem Club, nennt sich Ushuaia. Wenn man sich da in der Szene auskennt, sollte das geläufig sein. Äh, sind in Ushuaia gegangen und ähm, ja, durften dann dort mit den DJs und den anderen Künstlern und Leuten, die, die dort waren, ein bisschen Spaß haben. Ja? Und das war unser spontaner Ibiza-Trip.
0: Ja, wow. Würdest du sagen, dass wenn man jetzt arbeitet, es manchmal hilft, den Ort zu wechseln als Kreativität?
1: Hundertprozentig. Also ich, ich liebe das, meinen Ort zu wechseln, das sieht man alleine. An, meinem, an, meinem, an meinen Arbeitsplätzen hier im Büro. Ich einen, Jeder von uns hat einen festen Schreibtisch. Meiner ist so gut wie nie besetzt, obwohl ich in meinem Büro bin. Das heißt, ich arbeite überall, nur nicht an meinem Schreibtisch, wenn man so möchte. Ich bin jetzt hier gerade in unserem zweiten Raum. Hier ist so ein Fotostudio und hier sitze ich gerade auf, auf dem Sofa. Wir nennen es auch liebevoll die Casting-Couch. Äh, die die Männer wissen, wovon ich rede. Auf jeden Fall Fakt ist, wir, wir haben hier verschiedene Spots im Büro und ich besetze so gut wie alle immer mal. Das heißt, ich, ich, ich mag es nicht, lange an einem Ort zu sitzen und zu arbeiten oder auch zu stehen und zu arbeiten, weil A, ich bekomme Langeweile und B, ich brauche immer wieder neue Eindrücke. Das heißt, mein Job ist eh so cool gestrickt, dass ich viel umherkomme, wenig ähm, an einem Ort bin, mir viele coole, interessante Spots suche. Und gerade dieser Trip nach Ibiza hat uns alle so inspiriert, dass wir nächstes Jahr dort einen ganzen Monat uns äh, einmieten und vor Ort arbeiten wollen, weil du kriegst einfach so geile geile Inspirationstipps und Ideen ja du du hast in dem Fall du hast geiles Wetter du hast wir hatten da eine, eine geile Villa das heißt du hast da auch noch coole Punkte wo du sagst ey da kann man auch stolz drauf sein sowas dann zu beziehen man trifft Leute unterschiedlichste Leute die alle irgendwie in ihrem Bereich was reißen und dann Ideen haben und, und ähm, gerade wenn du aus einem kreativen Job kommst oder in einer Kreativszene tätig bist brauchst du auch mal diese diese Pausen Kreativpausen, wo du vielleicht dir einfach mal so ein bisschen Freiräume, ähm, Freiräume planst, um eben an solche Orte zu gehen und allein dadurch kommst du mit 20 Millionen neuen Ideen zurück und äh, kannst deine Projekte voranbringen oder sogar neue Projekte starten. Also äh, großer, großer Tipp von mir, äh, immer mal ja, von, von woanders zu arbeiten ähm, und immer mal die Chance nutzen, wenn man die Möglichkeit hat, weg zu, wegzugehen, das durchaus zu nutzen je nachdem, an welchem, an welchem Punkt du gerade in deinem Leben bist und mit welcher Intention du reist. Also ich persönlich reise zum Beispiel nur, wenn es businessbezogen. ist. Aber ja. das äh, hilft mir, weiterzukommen.
0: Dann kommen wir auch schon zu unserem nächsten Thema. Hat ja auch ein bisschen was mit deinem Business zu tun. Also Janis ist ganz gut. Der trainiert Leute auch mental, Umsetzung ist sein Spezialgebiet, genauso wie Fokus. Erzähl mal, was machst du da beruflich genau?
1: Ähm, ich bin, ich bezeichne meine Tätigkeit als High-Performance-Coach, das heißt, ja. ich, ich unterstütze Menschen dabei, ähm, leistungsfähiger zu werden, ähm, sowohl im Kopf als auch äh, was den Körper angeht. Ich arbeite vor allem mit Sportlern, äh, noch nischiger arbeite ich vor allem mit Fußballern und helfe denen einfach in den 90 Minuten, in denen sie auf dem Platz stehen, wirklich Vollgas geben zu können. Und Das ist das ist einer eine meiner Hauptbereiche, die ich beruflich, beruflich ähm, angehe und da ist das Thema Umsetzung und Fokussierung halt enorm wichtig, ja, das heißt, egal in welcher Branche du bist, egal in welchem Bereich du bist, egal in welchem, wie alt du bist, du gerade ähm, vorhast, ob du in der Schule bist, im Studium bist, im Beruf bist, äh, Selbstständigkeit, Angestellten, das ist ganz egal, jeder von uns braucht Fokus, jeder von uns braucht eine gewisse, gewisse Entscheidungsfreudigkeit und vor allem Umsetzungsstrategien, weil die meisten Menschen wissen, wie irgendwas funktioniert, wissen auch, warum das funktioniert, aber sie kriegen es trotzdem nicht geschissen, in die Umsetzung zu kommen, das ist so ein ein Thema für sich und darum, ähm, irgendwann hat ein Kumpel mal zu mir gesagt, Janis, wenn du was gut kannst, dann ist es, Leute in den Arsch zu treten. Und das ist äh, eine meiner Haupttätigkeiten, das ist etwas, was ich gerne mache, gut mache und auch weiterhin machen werde.
0: Genau, also ich hatte gestern ein, nee, nicht gestern, letzte Woche, ein Gespräch mit Janis und ich habe mich bei ihm beschwert und gesagt, oh Mann, ich habe zur Zeit irgendwie so viel zu tun, ich komme mit meinem Zeitmanagement nicht hinterher, gib ihm mal bitte Tipps. Und der Janis hat gesagt, Zeitmanagement Gibt es nicht. Kannst du mir mal erzählen, was du da meinst?
1: Ja, ich, also ich finde es ganz interessant. Es beschäftigen sich ja viele mit dem Thema Zeit und versuchen immer ihre Zeit zu managen. Für mich ist das Thema Zeit relativ relativ simpel. Ich habe ich glaube ganz fest daran, dass Zeit findet nur irgendwo in unserem Kopf statt. Zeit ist irgendwie eine Einheit, die von uns Menschen gemacht ist. Ja, Also ich glaube nicht, dass Tiere irgendwie ein Gespür für Zeit haben. Und das Interessante ist, jeder von uns hat 24 Stunden. Jeder von uns. Ja. Und komischerweise kriegen einige in den 24 Stunden mehr hin als andere. So, woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass sie sich klüger und schlauer priorisieren. Für mich ist Zeitmanagement eine reine Frage der Prioritätensetzung. Alles in unserem Leben ähm, bekommt eine gewisse Priorität zu, zugeteilt. Okay? Das heißt, egal oder je nachdem, in, welchem, in welcher Lebenslage du bist, so junge, junge Eltern deren Priorität wird äh, an erster Stelle wird das Kind sein, so das Baby sein, also hoffe ich auf jeden Fall. Ja, Weil meistens ist es so, dass dann das Kind, das Baby, die Priorität Nummer eins ist. So, logischerweise. Das heißt, alles andere fällt irgendwo in den Background. Und jetzt wird Zeitmanagement-Experten sagen, ja, mach so und so viel Zeit mit deinem Baby und so und so viel Zeit dafür. Also ich glaube, dass alles, was wir machen, hat einen Grund. Okay, Wenn wir gerade nicht in die Umsetzung kommen, hat das auch einen Grund. Und ähm, um das kurz zu machen, Zeitmanagement ist eine reine Frage der Prioritätensetzung und wenn du deine Zeit besser managen möchtest, wie es, wie es, wie es viele eben äh, betiteln, dann schreib dir einfach mal alles auf, was du aktuell machst, vor allem daneben schreibst du auf, was du machen willst und jetzt priorisierst, das. priorisierst du das, So was kommt an Stelle Nummer 1, was an Stelle Nummer 2, an Stelle Nummer 3 und so weiter und so fort und was ganz oben steht, da wird automatisch die meiste Zeit reinfließen und wenn dem nicht so ist, dann solltest du die meiste Zeit da reinfließen lassen, weil wenn es ganz oben steht, an Nummer 1, was deine Prioritätenliste angeht, dann scheint es dir einfach enorm wichtig zu sein. Das ist für mich Zeitmanagement, wenn du so
0: möchtest. Genau. Was du dann auch zu mir gesagt hast, war, was hat denn von den ganzen Sachen, die du machst, überhaupt mit deinem Ziel zu tun? Und diese Aussage war für mich so ein bisschen wie kaltes Wasser ins Gesicht gießen, weil ich gemerkt habe, dass 90% Prozent nichts mit meinem Ziel zu tun hat. Und da kommen wir auch zu meinem Ziel, wie du weißt und andere Leute auch, ist mein Plan, eine Weltreise zu machen und viele von den Leuten, die meinen Podcast hören, wünschen sich auch eine Weltreise oder eine längere Reise. Wie komme ich da am besten in die Umsetzung? Wie komme ich dazu? Wie plane ich das am besten? Dass das auch stattfindet und nicht nur eine Fantasie in meinem Kopf bleibt.
1: Es gibt einen, gibt einen ganz einfachen Satz, den habe ich von einer ähm, relativ unbekannten Marke geklaut, der heißt Just Do It. Und ähm, dieser, dieser Satz, äh, den wahrscheinlich keiner von euch bislang gehört hat und ich der Erste bin, der das ausspricht, ähm, dieser Satz ist der einfachste Satz, wenn es zum Thema Umsetzung geht. Mhm. Die Leute, die nicht in die Umsetzung kommen, haben meiner Meinung nach einfach nur stumpfe Ausreden dafür. Alles, was wir nicht umgesetzt bekommen, ist eine Ausrede. Weil ich habe heute Morgen in meiner Insta-Story einen äh, Spruch gepostet, der lautet, nothing is impossible. So, und daran glaube ich. Es ist verdammt nochmal nichts unmöglich. Gar nichts ist unmöglich. Die einzige Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wie, wie komme ich dahin, es einfach zu machen?
0: Genau, genau. Der
1: einfachste Schritt ist, dass wir unseren Zettel nehmen, einen Stift nehmen und erstmal aufschreiben, was möchte ich überhaupt? Das heißt, ich stecke mir ein Ziel. In dem Fall, du hast es schon ausgesprochen, ich möchte eine längere Reise machen, eine Weltreise machen, was auch immer. Jetzt sollten wir das Ziel definieren. Das heißt, eine Weltreise machen ist nicht gleich eine Weltreise machen, sondern wir sollten aufschreiben, wo möchte ich überall hin, wie lange möchte ich unterwegs sein, bedeutet, wie lange möchte ich an welchem Ort sein und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir zehn Leute, die eine Weltreise machen wollen. Die einen wollen das in drei Monaten machen, die anderen wollen das in sechs Monaten machen, die nächsten wollen das in fünf Jahren machen oder fünf Jahre lang unterwegs sein. Das heißt, Weltreise ist nicht gleich Weltreise. Nimm einen Zettel, schreibt dir auf, wo willst du hin, wie lange willst du weg, wo willst du, wie lange willst du an einem Ort bleiben und so weiter und so fort. Und wenn du das alles definiert hast, dann solltest du jetzt überlegen, was zum Geier brauche ich, um das umzusetzen. Das heißt, ich bin großer Freund der Planung. Ich glaube, Erfolg und Umsetzung ist planbar. Das heißt, wenn du dir jetzt aufgeschrieben hast, ich möchte sechs Monate los, ja, sechs Monate möchte ich unterwegs sein, ich möchte in diese zehn Länder, ja, auf, auf die drei Kontinente, was auch immer, Du weißt ganz genau, wann du wohin möchtest, welche Router am meisten Sinn macht und so weiter und so fort. Das hast du alles aufgeschrieben, hast du geplant. Dann kommt der nächste Schritt, dass du dir vielleicht mal überlegst, ganz wichtig, ob du eine Weltreise machen willst oder ein Business aufbauen willst. Wie sieht's aus mit den Finanzen? Das heißt, wie viel habe ich aktuell auf dem Konto? Wie viel brauche ich, um diese Monate zu überleben? Was muss ich vielleicht hier in Deutschland währenddessen noch finanzieren? Muss ich meine Wohnung hier noch behalten und so weiter und so fort? Wenn du das alles geklärt hast und du weißt ungefähr, ich nehme jetzt nur mal willkürlich eine Zahl, für alles drum und dran brauchst du 10.000 Euro, dann sollst du überlegen, habe ich das Geld aktuell? Das weißt du relativ schnell, ob du es hast oder nicht. Und wenn du es nicht hast, das ist ja bei den meisten so, ähm, wie komme ich jetzt verdammt nochmal an das Geld? Das heißt, du kannst auch eine gewisse Art von Work and, Work and Travel machen. Das heißt, du nimmst die Weltreise um vor Ort quasi auch Geld zu verdienen. Das heißt, du, du musst nicht mit 10.000 losreisen. Wenn du aber sagst, ich möchte das wirklich nur, ich möchte wirklich nur reisen, dann sollst du dir vielleicht mal eine gewisse Zeit den Arsch aufreißen und sagen, ich arbeite jetzt extra viel und extra lang und intensiv, um ähm, mehr, Geld zu, mehr Geld zu verdienen. Ich mache noch einen zweiten und vielleicht sogar noch einen dritten Job, um mehr Geld zu verdienen. Ich muss mein Business vielleicht ein bisschen, bisschen schlauer aufziehen, um mehr Geld zu verdienen. Ich habe vielleicht vielleicht ganz nette, liebe Freunde und, und Eltern, die mir sogar was dazu beisteuern, ähm, wenn man denn das moralisch gut vertreten kann. Und die unterstützen mich finanziell, sodass ich die Weltreise machen kann. Wichtig ist in diesem Fall, ähm, auch wieder sich ein klares Ziel zu setzen, zu sagen, ich möchte am Datum XYZ möchte ich auf Weltreisen gehen. Das ist für mich der der Tag, das Datum da will ich los, weil jetzt hast du hast du einen Punkt, worauf du hinarbeiten kannst. Du weißt ganz genau, ich brauche fucking 10.000 Euro, ähm, lass uns mal ein Datum nehmen, am 1.6.2019, das heißt, ich habe noch x Monate, ja, neun Monate, was auch immer das ist, ich habe noch neun Monate bis zum 1.6.2019, bedeutet, ich muss jetzt verdammt nochmal reinhauen, weil ich habe nur 1.000 Euro auf dem Konto. Das heißt, ich muss jetzt jeden Monat 1.000 Euro zusätzlich verdienen, damit ich neun Monate mal 1.000 Euro, sind so neun ein neues Konto hast, sind freaking 10.000 Euro. Und jetzt hast du ein klares Ziel vor Augen und kannst jetzt die nächsten Schritte einleiten und dir überlegen, wie schaffe ich es im Monat, 1.000 Euro mehr zu verdienen. Punkt. Also so würde würde ich das angehen. Ich bin, ich bin da insofern kein Spezialist, weil ich selber keine Ambition habe, eine Weltreise zu machen. Ja. Aber es gibt genug Menschen, die das wollen und das finde ich geil. Ich habe einen sehr, sehr guten Kumpel, ähm, der ist jetzt gerade äh, auf Tour, der ist, macht eine Weltreise auf der AIDA, der arbeitet auf der AIDA mhm. ähm, und ist als Reporter für die AIDA tätig, übelst geil und fährt dort 117 Tage mit ähm, und macht eine komplette Reportage, zeigt alles, jeden Ort, wo sie, wo sie quasi anlegen und was sie da so machen. Übelst interessant und bei dem ist es so, der ist da auch nur hingekommen, weil er einfach gemacht hat weil er irgendwo sein, sein, sein Ziel gefolgt ist und er sagt, man findet immer Mittel und Wege. Und gerade wir wir verklemmten Deutschen haben halt das Problem, dass wir dass wir glauben, oh, das ist so schwierig und so bürokratisch kacke, aber das ist nur hier so. Das heißt, wenn wir erstmal, erstmal unterwegs sind, finden sich meiner Meinung nach immer Mittel und Wege, um A, Geld zu verdienen, um B, weitere Pläne aufzubauen und so weiter und so fort. Aber das Wichtigste, das Wichtigste und es klingt so einfach und jeder weiß es, aber das Wichtigste, um umzusetzen, ist, es einfach zu machen ja, nicht immer denken, also wirklich, das ist so ein, so ein deutsche Kartoffelproblem, dass man immer alles zerdenkt, ja, ich persönlich äh, agiere sehr, sehr äh, in vielen Punkten sehr, sehr amerikanisch, wenn man das so sagen darf, die ähm, in Amerika, die schätze ich einfach nicht nicht aufgrund ihres Präsidenten, da sind die reichlich doof, aber ich schätze Amerika, weil sie einfach machen, ja, in der Zeit, wo in Amerika wo hier ein Startup gegründet wird, äh, gibt es in Amerika zehn Startups, die schon ähm, siebenstellige Umsätze schreiben, weil wir einfach so lange drüber nachdenken, was für eine Kack Form gründen wir, Unternehmensstrukturen, hast du nicht gesehen, und die machen einfach. Und das kannst du auch auf, äh, aufs Reisen ähm, übertragen.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also in vielen Ländern ist es auch so, du hast dann einfach deine selbst angebauten Tomaten, stellst dich auf die Straße und verkaufst die einfach. Und hier in Deutschland... Okay kann ich nicht mal Flyer verteilen. Ich brauche eine Genehmigung. Ich kann mich nicht einfach hier auf die Straße stellen in Hannover für unser Event Change Your Life am 27. Oktober in Hannover, Schleichwerbung und Flyer verteilen oder Leute anquatschen. Und das finde ich eigentlich schade, weil das auch um junge Leute vor allem mit geilen Ideen total einschränkt. Also ich wollte auch einen Workshop machen mit einer Freundin, an unserer VHS und das wurde mir nicht erlaubt, weil wir müssen dafür eine Versicherung einschließen. Sie braucht eine tanzpädagogische Ausbildung. Es reicht halt nicht, dass sie Tänzerin ist. Nein, sie braucht ein Zertifikat und das finde ich eigentlich schade, weil viele Leute dann einfach auch keine Lust haben, sich durch diesen Bürokratiedschungel zu
1: stürzen. Ja, hundertprozentig. Das ist auch, das ist auch äh, irgendwo Bullshit. Also äh, manche Dinge sind ja wichtig und machen auch durchaus Sinn, aber ja, gut. Was soll man sich groß darüber aufregen? Also ich glaube, ich glaube, jeder ist dafür der ist verantwortlich, da das Beste draus zu machen. Und es gibt immer Mittel und Wege, Dinge Dinge umzusetzen. Äh, aber an die ganzen Leute, die Bock haben auf Reisen. Wenn ihr Bock habt auf Reisen, dann nur eine einzige Frage, die ich euch stelle und die beantwortet mal ganz kurz für euch. Warum zum Geier seid ihr dann noch hier? Punkt. So. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich habe mir, hab mir irgendwann nach meinem Studium, ziemlich direkt nach meinem Studium die Frage gestellt, was will ich machen? Für mich war nicht die Antwort, ich möchte eine Weltreise machen. Für mich war die Antwort, ich möchte beruflich äh, unabhängig sein. Ich möchte mein eigenes Ding machen. Und ähm, dann kam der schöne Leitsatz, just do it. Ich habe es einfach gemacht. Und aktuell bin ich sehr, sehr happy mit meiner Situation. Punkt.
0: Ja, das stimmt. Also das merkt man auch. Ich kenne Janis jetzt schon ein paar Monate länger. Und ich bin mal sehr positiv überrascht, der ist da auch mein Vorbild, weil er einfach das tut, was er liebt, mit den Leuten, die er mag und einfach an dem Ort, wo er sein möchte. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, das auch ein Spezialthema von mir ist. Also es ist so, auf Reisen, Reisen kann auch ziemlich stressig sein, vor allem, wenn es nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Also ich wurde auch in Mailand zum Beispiel auch mal ausgeraubt, das war gar nicht so lustig, aber im Nachhinein lache ich natürlich drüber. Ja, Resilienz, Janis. Was ist das? Mhm. Kann man das trainieren, verbessern? Erzähl mal.
1: Ja, Resilienz ist eines meiner, meiner Hauptthemen, ähm, mit dem ich mich sehr, sehr stark identifiziere und sehr, sehr stark daran arbeite. Ähm, Resilienz ist nichts anderes als psychische Widerstandsfähigkeit. Das heißt, wie gehst du mit Rückschlägen um, wie gehst du mit Herausforderungen, Problemen, mit Krisen um? Und ich erkläre das immer anhand eines Schwammes. Ja, das heißt, wenn man sich mal vorstellt, man hat einen Schwamm in der offenen Hand liegen ja, und man drückt diesen Schwamm zusammen. So, Das ist relativ einfach, es sei denn, man hat keine Kraft. So, jetzt drückt man diesen Schwamm zusammen und jetzt würde man diesen Druck nachlassen, okay, und öffnet die Hand. Dann interessanterweise passiert Folgendes, dass der Schwamm in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Und das ist quasi psychische Widerstandsfähigkeit. Das heißt, wenn du ein hochresilienter Mensch bist, dann kehrst du, nachdem du unter Druck gesetzt wirst, in deine ursprüngliche Form zurück, okay? Es gibt allerdings Menschen, die bleiben zusammengedrückt. Wenn ihr euch einfach mal vorstellt, ihr seid jetzt dieser Schwamm, okay? Ihr liegt jetzt in der Hand und die Hand ist alles, was, was um euch rum passiert. Unser, euer Umfeld, ja euer Privatleben, euer Studium, eure Schule, euer Beruf, eure Idee, die Weltreise zu machen, alles, alles ist diese Hand. Okay? Und ihr seid der Schwamm. Es gibt Situationen, da fühlen wir uns einfach extrem zusammengedrückt, okay? Wenn du, Natalia, jetzt in, in, in Mailand bist und dir wird dein Portemonnaie geklaut. In genau. diesem Fall ist diese Situation, dein Portemonnaie geklaut, die Hand. Du bist der Schwamm, der jetzt zusammengedrückt wird. Ja. So, das heißt, unser Leben übt Druck auf uns aus. Jetzt passiert Folgendes. Unser Leben verläuft immer zyklisch. Bedeutet, es gibt immer Phasen, es gibt immer einen gewissen Rhythmus, Auf- und Abphasen. Ja, es gibt immer Abphasen, Downphasen in Englisch, ja, die uns zusammendrücken, die nicht so gut laufen. Das Schöne ist, es geht aber auch wieder nach oben. okay? Und diese Phasen nach oben bedeutet, die Hand öffnet sich, der Druck lässt nach. Und du alleine triffst jetzt die Entscheidung, ob du der Schwamm bist, der auch wieder aufgeht, der gestärkt daraus hervorgeht oder der zusammengedrückt bleibt. Das heißt, du könntest jetzt ähm, immer noch rumheulen, dass dein Portemonnaie weg ist und oh, wie blöd, ich musste mein Perl neu beantragen, bap bap, 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 deutsches Kackdenken. Oder du, ähm, Du siehst es eben mit Humor und sagst, ja, ist scheiße gelaufen, aber Fakt ist, erstens, das wird mir so schnell nicht nochmal passieren, weil ich werde mein Portemonnaie jetzt nicht mehr so lose in der Handtasche in Mailand oder auf Reisen mit mir rumtragen, sondern ich habe es vielleicht in meiner Hosentasche oder in so einem komischen hässlichen Beutel, den man sich so umschnellt. Aber dir passiert das nicht mehr. Und du hast eine Story, die du noch erzählen kannst. So, wenn irgendwer erzählt, ja, mir wurde mal Portemonnaie geklaut, kannst du sofort einsteigen. Ey, mir auch, So, das heißt, du kannst alles positiv betrachten. Und außerdem, ich bin ein Freund, äh, Sachen zu relativieren. Ja, relativieren bedeutet, du kannst alles ins, ins Positive und ins Negative relativieren. Du kannst dir sagen, oh, ich bin so arm dran, ich hatte kein Portemonnaie. Oder du relativierst es und sagst, ja, yeah, what the fuck, was wäre passiert, wenn das im scheiß Thailand passiert wäre? Weil in Mailand, das geht noch da ohne Portemonnaie und die Leute, die verstehen dann da noch so halbwegs. Aber in Thailand und von Thailand jetzt irgendwie mit Portemonnaie, kein Portemonnaie und kein Geld, und hast du nicht gesehen, auch wenn es da günstig ist. Aber ich glaube, in Thailand wäre es schwieriger als in Mailand, da zurecht zu kommen. Punkt. So, um es kurz zu machen, ähm, Resilienz hilft dir, psychisch widerstandsfähiger zu werden und das ist sehr, sehr gut trainierbar und durchaus für Reisen, für Reisen wichtig. Ich glaube allerdings, und das ist eine super interessante Sache für all die Weltreisenden unter euch, ja. ich glaube, dass Reisen euch automatisch resilienter macht, mhm. weil ihr Ihr kennt sicher den Begriff eure Komfortzone. Die Zone, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr gerne drin rumdümpelt, wo ihr euch nicht weiterentwickelt, wenn er nicht mal einen Schritt rauswagt. Oftmals sind diese Gedanken, ich könnte ja reisen, aber die fehlende Umsetzung, die Angst davor, aus dieser Komfortzone rauszugehen. Und sobald du dich einfach mal daraus begibst und wirklich loslegst, just do it und auf Reisen gehst, wirst du automatisch deine psychische Widerstandsfähigkeit stärken, weil du kommst zurück. Und du hast ein ungeheures Selbstvertrauen getan, weil du weißt, ich komme allein zurecht, ich habe es gepackt, ich habe verschiedene Kulturen kennengelernt, ich kann stolz auf mich sein, ich kam mit wenig Geld zurecht, was auch immer. Ich habe, ich habe das Portemonnaie verloren und bin trotzdem immer noch am Leben. Du stärkst, richtig, du stärkst deine Resilienz. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, eine große Empfehlung an alle, die psychisch widerstandsfähiger werden wollen. Reisen ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Normalerweise bin ich eine Person, die sehr vorsichtig ist, was Geld, Kreditkarte, Bankkarte betrifft. Und normalerweise, so als kleiner Reisetipp, bewahre ich wichtige Sachen in meinem BH auf, weil da kommt keiner so schnell ran, logischerweise. Aber ausgerechnet an diesem Tag habe ich das nicht gemacht. Ich war auch sehr müde, dadurch, dass ich um 5 Uhr morgens aufgestanden bin. Und ich weiß nicht, ich war einfach so abgelenkt, weil ich einen Kumpel wieder getroffen habe, den ich auch lange nicht gesehen habe. Er hat mich an der Metrostation abgeholt. Und was ihn positiv überrascht hat, war, dass ich mir durch diese Aktion den Urlaub nicht vermiesen lassen habe. Und ich habe ganz klar gesagt, ich kann mich jetzt entscheiden. Entweder bin ich angepisst, weil mein Portemonnaie weg ist mit Ausweis, Geld und allem drum und dran. Oder ich sehe die Sache positiv und genieße trotzdem den Aufenthalt. Und ich war trotzdem auch sehr froh, dass ich nicht alleine da war, denn dann wäre ich ja richtig am Arsch gewesen. Also habe ich versucht, das dann positiv zu sehen. Dann ist doch auch noch ein Thema, das sehr interessant ist, und zwar das Thema Dankbarkeit. Erzähl mal bitte etwas dazu.
1: Mhm, Dankbarkeit ist für mich die, die stärkste positive Emotion, die wir spüren können und in die wir uns auf Knopfdruck hineinversetzen können, indem wir uns einfach immer mal wieder vergegenwärtigen, wofür wir dankbar sind. Und wir können für so, so viel dankbar sein. Ich glaube, jeder Mensch, der in diesem Land lebt und nicht dankbar ist, ist völlig bescheuert, meiner Meinung nach. Tut mir wirklich leid für die Menschen. Aber äh, es gibt Hoffnung. Und Dankbarkeit ist von daher so interessant, weil Dankbarkeit zerstört negative Emotionen. Das heißt, es ist unmöglich, dass du Dankbarkeit verspürst und gleichzeitig irgendwelche Emotionen hast, die dich runterziehen. Mhm. Das geht einfach nicht. Das heißt, du kannst nicht dankbar sein und gleichzeitig irgendwie ängstlich sein. Du kannst nicht dankbar sein und gleichzeitig irgendwie wütend sein. Ich habe äh, ein interessantes Buch, was ich aktuell lese. Das heißt, Du bist das Placebo. Und da gibt es auch einen Bereich, da reden sie über Emotionen. Da gibt es einige Emotionen, unter anderem die Dankbarkeit, die einfach dazu führen, dass du deine Selbstheilungskräfte enorm verbesserst, dass du deine, deine Ziele viel, viel besser und vielleicht sogar überhaupt erreichst, im Gegensatz zu negativen Emotionen. Das heißt, wir sind für unseren Zustand, für unsere Laune, sind wir zu 100% selbstverantwortlich und wir können unsere Dankbarkeit steuern. Und du hast da einen sehr, sehr interessanten Punkt angesprochen. Ich glaube auch, dass wir, wir insofern unsere Dankbarkeit täglich, täglich verbessern und, und stärken sollten, indem wir uns einfach mal vergegenwärtigen wie gut wir es eigentlich haben. Und viele Menschen können, können sich das eben nicht vergegenwärtigen, weil sie immer nur hier sind und hier waren. Und für, gerade für die ist es sinnvoll, vielleicht wirklich mal in ärmere Länder und ärmere Regionen zu reisen, weil du dort einfach siehst, was es für ein Elend auf dieser Welt gibt. okay Es gibt es gibt eine, so äh, gewisse Bedürfnisse von uns Menschen, die, wenn, wenn gewisse Bedürfnisse gestillt werden, haben wir prompt neue Bedürfnisse, die wir haben wollen. ja Wir machen uns mehr Gedanken über unser Aussehen, über unseren Status, über... Die Meinung anderer, es gibt Länder auf dieser Welt, das muss man sich wieder vorstellen, die machen sich nicht Gedanken darüber, wie sehen ihre Haare aus, die machen sich Gedanken darüber, ob sie heute überhaupt was zu trinken kriegen. Ja, Und an alle da draußen, die die, die ganze Zeit rumheulen, dass ihr Make-up nicht sitzt, dass ihre Haare nicht sitzen, dass ihre Klamotten irgendwie zerknittert sind und oh, mein Bügeleisen war kaputt oder keine Ahnung was. Leute, es gibt Menschen, die beten, dass sie verdammt nochmal Trinkwasser bekommen. Die trinken irgendwie verschmutztes Kackwasser, ja, weil sie, weil sie nicht mehr anders können und werden dadurch krank und, und sterben dadurch, weil sie einfach dreckiges Wasser trinken müssen. Und das ist ein Punkt, der uns immer mal wieder, den, den wir uns immer mal wieder vor Augen führen sollten, wie gut es uns geht. Ja? Wer in diesem Land lebt und nicht ständig dankbar ist und ständig ein Lächeln auf den Lippen hat, der macht verdammt nochmal was falsch. Und darum mein Appell, geht mal in solche Länder, reist mal in solche Länder, vergegenwärtigt euch das mal. Wenn ihr gerade nicht das Geld habt, dann geht bei YouTube ein, arme Länder, die kurz vor Verrecken sind, um euch diese Bilder mal vor Augen zu führen, das ist das ist fucking 2018, Mann. Und es gibt Leute, die immer noch so leben und wir heulen rum, wenn unser WLAN nicht funktioniert. Hm. Und ähm, das ist das ist für mich Dankbarkeit. Das heißt, ich bin täglich mehrmals am Tag, ähm, ich, glaube, ich glaube nicht an Gott, also ich glaube an eine größere Macht, aber ich nenne diese größere Macht nicht Gott. Ähm, und ich bin täglich mehrmals in einem Stadium, wo ich einfach nur dankbar dafür bin, dass ich essen darf, dass ich, ich, ich darf mein Essen aussuchen, ja, ich überlege, ich habe eben mit meinem, mit meinem Buddy, der nebenan sitzt, überlegt, wo gehen wir gleich Mittag essen, ja, so ein, in so einem Luxus leben wir und dafür bin ich einfach dankbar, weil es nicht selbstverständlich ist und wenn du äh, die Möglichkeit hast und sogar Bock hast, äh, solche Länder mal zu bereisen und hast es nicht getan, tu es, weil du kommst als anderer Mensch wieder.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe auch eine Erfahrung gemacht, da war ich neun und zwölf. Ich komme ja ursprünglich aus Russland, aus der Region Omsk. Und ich bin mit meiner Mutter zurück nach Russland geflogen, um Verwandte zu besuchen. Und wir waren da wirklich auf dem Land. Und ich hatte das Gefühl, ich habe eine Zeitreise gemacht, dass ich 100 Jahre zurückgereist bin. Die Leute auf dem Land, die hatten zu dem Zeitpunkt kein fließendes Wasser. Es gab keine richtigen Toiletten, nur plumsklos Und es war für mich sehr schwierig, mich an diesen Lebensstil zu gewöhnen. Ich weiß noch, dass ich sehr schockiert war, dass ich meine Zähne draußen putzen musste. Das Wasser wurde aus dem Brunnen geholt. Es gab auch nur einen Kiosk auf dem Dorf, nichts anderes. Einmal am Tag fuhr ein Bus in die Richtung, der, in die nächstgrößere Stadt, also in dem Fall Omsk. Und dort ist da einfach nicht dieses Leben wie hier, dass alles verfügbar ist. Du konntest nicht eben zu Aldi gehen, oder zu Lidl und das holen, was du brauchst. Du musst es alles selber anbauen und dich einfach darauf verlassen, was dein Garten dir gibt. Und Als ich nach drei Wochen endlich wieder in Deutschland war, hatte ich so ein Gefühl von Dankbarkeit. Ich war so glücklich, wieder ein bequemes WC zu haben, eine Badewanne, eine Dusche, fließendes Wasser, weil es für mich einfach selbstverständlich war. Und das habe ich einfach gelernt, dass Kultur das ist, was für dich selbstverständlich ist. Einige der Zuhörer sagen sicher, der Janis ist ein cooler Typ. Ich habe Bock, mit ihm zusammenzuarbeiten oder ihn kennenzulernen. Lieber Janis, wie erreicht man dich am besten?
1: Mich erreicht man über verschiedenste Plattformen. Ich glaube, das einfachste und sinnvollste ist Instagram. Mhm. Die Leute, die kein Instagram haben, haben jetzt ein Problem. <lacht> Nein, ich bin über Instagram gut erreichbar. Da heiße ich einfach nur Janis Gatz. G A N S G A T Z. Mhm. Und da antworte ich auch auf auf eintreffende Nachrichten. ja. Ähm, da bin ich ganz gut erreichbar. Ich bin für für Ideen immer offen. Das heißt, wenn irgendwer in irgendeinem Bereich irgendwie so zwei, drei Fragen hat, dann äh, beantworte ich die immer super gerne. ja. Ähm, ansonsten, ich habe ein Resilienzprogramm entwickelt. Bedeutet, ein Programm, was dir innerhalb von acht Wochen dabei hilft, deine psychische Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Das Ganze gibt es unter der Homepage das-resilienz-programm.de zu erwerben. Ich, ich, äh, ihr könnt mich, mir gerne schreiben und dann ähm, analysieren wir mal gemeinsam, ob dieses Programm für euch geeignet ist oder für dich geeignet ist, wenn dich das interessiert. Mhm. Das heißt, das ist ein 8 wochen kurs und das ist ein Produkt, was ich anbiete. Ansonsten mache ich viel Einzelcoachings. Ähm, wie gesagt, viel, viel mit Fußballern. Aber ich schiebe auch immer mal andere Menschen mit rein, wenn das Interesse da ist, über gewisse Themen zu quatschen. Das heißt, haut mich an, quatsch mit mir. Ähm, ich freue mich über, über jeden, der, der äh, sich anschaut, was ich so mache. Und wenn es auch noch interessant ist, dann bleibt dabei. Ansonsten haut da wieder ab. Ganz easy going. Ähm, that's it. Was
0: kostet ein Coaching bei dir? Das wird die Leute sich mal interessieren.
1: Ja. Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also für eine, für eine Stunde nehme ich so am Anfang ähm, 100 Euro, das heißt für für eine Stunde Coaching kostet bei mir 100 Euro, das ist so der erste, der erste Satz und darauf aufbauend gucke ich dann immer, wo geht die Reise hin, ich bin da auch ehrlich, wenn es Probleme sind, die ich nicht behandeln kann oder wo ich sage, ich kenne da jemanden, der ist da besser dafür geeignet, dann dann leite ich das direkt weiter und wenn es Möglichkeiten gibt, wo ich sage, ey, das ist genau mein Thema und ich weiß, dass ich dir da helfen kann, dann gebe ich auch eine direkte Empfehlung und sage, du, pass auf, das, das macht Sinn, da fünf Stunden für uns zu machen oder drei Stunden oder zehn Stunden, keine Ahnung. Und dann findet man da auch immer zusammen. Das heißt, es gibt ja genug Menschen, die sagen, du, ich habe gerade nicht so viel Kohle und man findet für viele Sachen irgendwie auch eine Lösung, das sollte nicht das Problem sein, aber ähm, so, ein, so ein Stundensatz kostet aktuell bei mir ja 100 Euro. Mhm.
0: Ja, also ich kann ja empfehlen. Es gibt natürlich auch so Sachen wie, sagen wir mal, High Performance. Du möchtest einfach nur ein paar Infos haben, ein paar Tools an die Hand, die du dann auch direkt umsetzen kannst. Da reicht jetzt eine Stunde natürlich, aber wenn du natürlich ein Sportler bist, der ständig da mental trainiert werden muss, ist natürlich auch wieder anders. freust weißt du dann ja. Du gehst ja auch dazu, die Spielen von den Leuten, du analysierst wahrscheinlich auch deren Spielstil und alles Mögliche.
1: Ja, ja, ja. ja also wenn, wenn, wenn wir jetzt in, in die Richtung gehen, irgendwie langfristiges oder mittelfristiges Coaching ähm, mit Sportlern oder wem auch immer, dann sind wir natürlich ein bisschen bei anderen bei anderen Preisen, hundertprozentig. Aber äh, ich glaube, gerade so zum Kennenlernen ist immer ist immer mal so eine Stunde ähm, super, super wichtig. Weil im Coaching ist es folgendermaßen, es kommt nicht so sehr darauf an, was für Tools und Tipps das sind. Das haben super viele. Es kommt auf das Menschliche an. Ja, wenn man sich versteht, wenn man meint, ey, wir passen da gut zusammen, dann go for gold wenn es aber nicht passt, von irgendwelcher Seite auch immer. ja, Der, der Gecoachte kann sagen, ey Janis, das ist ja so ein harter Trottel, da habe ich gar keinen Bock drauf. Oder ich sage, der Typ ist ja so ein Depp oder äh, die Dame ist ja so dämlich. Das kann ja immer sein. So, Da macht es aber für, für beide Seiten keinen Spaß. Aber wenn es menschlich passt, dann ähm, dann harmoniert das und dann fruchtet das und dann ist es auch super, super einfach und schnell Ergebnisse zu spüren. Und das ist, dann macht Spaß für alle Beteiligten. Okay.
0: Janis, vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Ich habe zu danken.
0: Okay, ja. wir verabschieden uns. Macht's gut
1: und bis dann. Ciao, ciao.
0: Hey Travel Junkie, wie versprochen gibt es am Ende jeder Folge eine Übung für dich. Diesmal haben wir ein paar Übungen mehr. Fangen wir mal an mit der ersten Übung und zwar die Dankbarkeitsübung. Kennst du das Gefühl, dass du manchmal von negativen Gedanken überrannt wirst? Nicht mehr, wenn du diesen einfachen Trick anwendest. Nimm dir einen Zettel und einen Stift, am besten einen kleinen Zettel und schreibe auf die Dinge, für die du dankbar bist. Du kannst diesen kleinen Zettel immer bei dir haben, zum Beispiel in deinem Portemonnaie. Und wenn du dann wieder das Gefühl hast, dass alles scheiße ist, hol deine Dankbarkeitsliste raus und lies sie dir durch. Du wirst sofort in einen positiven State versetzt. 2 ist für Personen, die gerne etwas umsetzen möchten, was vielleicht auch etwas Zeit, Energie und Geld in Anspruch nimmt. Nehmen wir mal das Beispiel die Weltreise. Das ist mein Lebenstraum. Nimm dir einen Zettel und einen Stift, denn es wurde eine Studie durchgeführt und die Leute, die ihre Ziele aufschreiben, hatten eine bessere Umsetzungsquote als die Leute, die es nicht hatten. Schreibe auf, was dein Ziel ist. Und zwar so konkret wie möglich. Bis wann möchtest du dieses Ziel erreicht haben? Nehmen wir mal mein Beispiel. Ich habe eine Liste mit allen Ländern, die ich bereisen möchte. Ein, ein Datum habe ich noch nicht, aber werde ich mir auch aufschreiben. Also auf jeden Fall, das ist sehr wichtig, bis wann. Und ganz wichtig, wie viel Geld brauche ich dafür? Also ich habe von anderen Reisenden erfahren, dass sie für ihre Weltreise ungefähr 30.000 Euro brauchten. Nun stellt sich die Frage, wie komme ich an dieses Geld, in welchem Zeitraum. Plan alles in deinem Kopf durch, schreib es auf und möglicherweise wirst du merken, dass die Sachen, die du dir vorgenommen hast, gar nicht so weit weg sind für dich. Die dritte Übung ist für verplante Leute wie mich. Ja, Verplantheit ist eine sehr liebevolle Schwäche von mir und zwar geht es um das Thema Prioritäten und Fokus. Ja, wie ihr wisst und mitbekommen habt, habe ich ein Problem mit Fokus, bin dadurch mit meinem Zeitmanagement ziemlich durcheinander geraten. Nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreibe auf aktuell, auf welche Dinge du dich zurzeit konzentrierst. Wenn du merkst, wie in meinem Fall, dass es sehr viele Dinge sind, meinetwegen 5, 6, 7, weißt du, warum du nicht zu Potte kommst. Es liegt daran, weil es zu viele Sachen sind. Trainer und Speaker Maxim Maximankiewicz, einige von euch kennen ihn sicher, hat in seinem Programm gesagt, dass du dich auf ein oder maximal zwei Sachen konzentrieren kannst. Warum? Stell dir vor, du hast 100% und du hast eine Sache, auf die du dich konzentrierst, dann machst du die Sache mit 100% Fokus. Richtig oder richtig? Mit 100% Energie. Wenn du allerdings fünf Sachen hast, dann machst du alle Sachen nur mit 20% Fokus. Und überleg mal, wie schnell kommst du voran? Diese Übung und dieser Satz war für mich sehr augenöffnend. Also probier es aus. Ich freue mich, dass du dieses Mal drei Übungen an die Hand bekommen hast. Wenn du das kommentieren möchtest, was deine Erkenntnis war, dann folge mir bei Instagram unter travel podcast Ich freue mich über deine Kommentare und Nachrichten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte mich mit fünf Sternen. Vielen Dank, mach's gut, Travel Junkie. Wir sehen uns bald auf der Reise des Lebens.